0: Ich komme manchmal gestresst von der Arbeit an oder ich bin vielleicht einfach mal down oder so, aber eine halbe Stunde im Garten und das ist verflogen. Man ist einfach grundentspannt und äh, gut drauf.
1: Moin zusammen, hier ist wieder Krautnah mit Episode 3. Hallo, wie geht's
2: euch? Hallo, hier ist der Kasper und... Der David ist auch hier, ich grüße euch. Wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wunderbar, wir freuen uns auf eine neue Folge mit euch. Genau,
1: letztes Mal war ja auch schon super cool mit Robert zu reden, da haben wir was über Sorten gelernt. Und heute soll es ums Gärtnern gehen, um die Hände in die Erde zu stecken und darum, dass nur die Harten in den Garten kommen. Außerdem reden wir später über Frankensteinpflanzen und wie ihr vielleicht eure alten Sorten ähm, noch für andere Leute nutzbar machen könnt.
2: Genau, legen wir los.
1: Genau, also jetzt kommen wir erstmal zu unserer neu eingeführten Kategorie, die super gut ankommt und zwar die Lieblingsgerichte der Woche. Oh, äh. <lacht> ähm. Ja, Kaspar, was hast du denn so gekocht diese
2: Woche? Wie geht's dir überhaupt? Mir geht's wunderbar, wie geht's dir? Also es ist ja wunderbar, das, das Wetter ist traumhaft, die ersten Pflanzen sprießen im Hochbeet und ja. im Garten, ist einfach ein Traum. Ne? Ich meine, man könnte jetzt natürlich noch ein bisschen mehr Freiheiten haben, aber das kommt ja auch irgendwann hoffentlich wieder zurück. Ne? Ja.
1: Nee, aber ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich koche viel mehr als sonst sowieso schon. Es ist einfach, man wird so kreativ, man macht irgendwie Sachen, die man glaube ich, schon mal ausprobieren wollte. Ich habe irgendwo in einem anderen Podcast gehört, dass viele jetzt Sauerteig machen. Ich habe jetzt mal einen Sauerbraten eingelegt. Wow. Der muss jetzt, glaube ich, zehn Tage im Kühlschrank ziehen. Ja, ist äh. rheinisches Kulturgut hier. Ja, ist so. Schön mit Rosinen, Printen, alles drin.
2: Köstlich, das mm. klingt wunderbar. Ja, bei mir ist gerade, äh, ich versuche gerade so ein paar Kilos zu verlieren und ich erst, äh, war erst bei No Carb, jetzt bin ich bei Low Carb Oha. und dementsprechend ist auch mein, äh, mein Lieblingsgericht der Woche, ich weiß nicht, ob das für, für ewig mein Lieblingsgericht wird, nein, es ist aber wirklich sehr gut geworden, finde ich, war ein blumenkohl kichererbsen curry oh. wahlweise erweiterbar durch diverse andere äh, Gemüse- oder Fleischsorten, wie man Lust hat. Ne? Sehr schön, ja.
1: Wusstest du eigentlich, dass hier zum Thema Brokkoli und, äh, und Kohlrabi und äh, Blumenkohl, das ist alles dieselbe Art, habe ich jetzt letztens auch gelernt, das ist Brassica oder Racea, ist äh, quasi der gemeine Kohl, Es ist alles dieselbe Art, Rosenkohl, Wirsing, ähm, ne? ist einfach nur auf ein, auf ein unterschiedliches Merkmal hin gezüchtet worden, ne? so wie wir letzte Woche schon gesagt haben, Sorten, muss ja nicht heißen, dass es unterschiedliche Arten sind. Meistens gibt es von derselben Art unterschiedliche Sorten. Und so ist es eben beim Kohl auch, dass man zum Beispiel die Wurzeln oder die, die, die Sprossachse verdickt züchtet. Dann hat man einen Kohlrabi oder wenn man die Knospen essen will, dann hat man Rosenkohl. Wenn der Blütenkopf besonders groß werden soll, da hat man meinetwegen Brokkoli oder Blumenkohl, die dann nochmal unterschiedliche Farben haben. Finde ich immer faszinierend, dass es eigentlich dieselbe Pflanzenart ist.
2: Finde ich auch faszinierend, eben gerade wenn man diese Vielfalt im Aussehen da mal äh, im Blick hat. Ne? Eben so eine Rosenkohl ja. und so ein, äh, ja, ein Blumenkohl sehen ja schon echt ziemlich anders aus. Also ich, Übrigens, ich glaube die wenigsten Leute haben wahrscheinlich schon mal Rosenkohl im Garten gesehen, oder? Ja, weiß ich nicht. sieht extrem witzig sieht aus. Sieht ziemlich cool aus, ja. ne? Auf mhm. jeden Fall. Ja, ist, finde ich, ein sehr, sehr empfehlenswertes Gericht. Kann ich nur weitergeben. Klingt gut, klingt ja. sehr lecker. Definitiv. Was äh, war denn dein Gericht der Woche, David?
1: Ich habe gestern...
2: Gestern war ja so schönes Wetter.
1: Gestern habe ich Lachs gegrillt, schön mit mariniertem grünen Spargel. Ich hatte letzte Woche auch schon weißen Spargel, aber diesmal war der grüne dran. Ist ja gerade auch schon wieder Saison. Ne?
2: Mm, lecker, ich liebe Spargel. Das ist auf jeden Fall super, finde ich auch. Und dazu habe ich auch zwei Facts mal zusammengetragen. Ich meine, einer ist so ein bisschen der unangenehme Aspekt vom Spargel, den auch jeder kennt, der hinterher aufs Klo geht und äh, mal pinkeln muss. Dann kommt einem dieser unangenehme Geruch entgegen. Das lässt sich auch leider überhaupt nicht vermeiden. Und das liegt wieder an den Sekundärstoffen in der Pflanze. Also das, worauf auch wahrscheinlich unsere nächste Folge dann abzielen wird, schon mal als kleiner Teaser. Oha. Darin ist eine schwefelhaltige Säure, also eine Schwefelverbindung. Und gerade das wird ja auch Thema der nächsten Folge zum Beispiel werden. Mhm. Und äh, das ist die äh, Asparagusinsäure und die wird vom Körper verstoffwechselt und dann entsteht ein Abbauprodukt was dann eben nicht besonders gut riecht und wirklich tatsächlich auch, wie ich gelesen habe, Ähnlichkeiten zu dem Stinktiersekret hat. <lacht> ja. Also das ist so ein bisschen der, der negative Part, aber wir wollen jetzt ja nicht das Negative äh, voranstellen eigentlich, sondern sagen, Spargel ist wirklich ja was ganz Köstliches und wenn ihr das selber machen wollt, mal selber Spargel anbauen, weil hier geht es ja heute um Gärtnern, ist das auch absolut möglich, aber Spargel ist was ganz Besonderes zum Anbauen. Erstmal, die Zeit wäre jetzt ziemlich gut, ja. zwischen April und Ende Mai kann man Spargel gut pflanzen, aber erwartet nicht, dass ihr dieses Jahr schon Spargel essen könnt, natürlich. Ne? Das dauert nämlich drei Jahre, bis ihr ernten könnt das erste Mal. Oh no. Insofern braucht ihr ein bisschen Zeit, aber wenn ihr dann erntet, dann könnt ihr ungefähr zehn Jahre lang daraus Gemüse ernten. Dann sprießt er jedes Jahr von neuem und könnt daraus euren Spargel gewinnen. Also das ist doch eigentlich mal eine super interessante Pflanze. Man muss natürlich langfristig an einem Standort wohnen. Das ist vielleicht nicht so für, die, für den Studentenbalkon, wenn man nächstes Jahr wieder woanders wohnt. <lacht> aber das heißt, man sät den einmal aus und dann kommt er da jedes Jahr wieder neu. Genau. Schön. Das ist doch praktisch. Man setzt die Pflanze ein und dann äh, wächst die immer wieder sozusagen aus diesem unterirdischen Sprossen heraus.
1: Ja, Wahnsinn. Cool. Ja, ich mag Spargel sehr gerne, auch trotz Asparagosinsäure äh,
2: dazu in der nächsten Folge vielleicht
1: mehr. Wir haben von euch wieder sehr viele schöne Fragen bekommen, die auf das neue Thema, also auf das Thema dieser Folge jetzt hier abzielen. Ich würde sagen, dass wir erst einmal uns das Interview mit Nathalie anhören, was wir im Vorfeld aufgenommen haben. Nathalie von Meine Ernte, die sich sehr gut auskennt mit dem Gärtnern und jeden Tag Feedback bekommt von Leuten, die gärtnern. Und vielleicht ist das eine gute Einleitung jetzt in das Thema, oder? Ja, viel Spaß damit. Wir sprechen heute mit Nathalie Kirchbaumer. Sie ist leidenschaftliche Köchin, Gärtnerin, aber vor allem auch eine der Geschäftsführerinnen von Meine Ernte. Hallo Nathalie.
0: Hallo, grüß dich.
1: Schön, dass du hier bist. Wir freuen uns sehr. Wir wollen, wie letztes Mal auch, mal mit einer Hörerinnenfrage starten. Und zwar hat uns Martina aus der Schweiz eine Frage geschickt. Und zwar stimmt es, dass man Zucchinis nicht aus eigenem Saatgut ziehen sollte, weil sie dann giftig werden. Kannst du uns was darüber erzählen, Nathalie?
0: Ja, also eine Zeit lang dachte man das, weil es da wohl mal einen Fall gab, wo das aufgetreten ist, was wir unseren Gärtnern empfehlen, ist generell diese Gemüsesorten, zum Beispiel Kürbisse oder Zucchini, zu probieren. Und sobald die bitter schmecken, dann sollte man von dem Verzehr wirklich absehen und sollte es nicht essen. Aber ansonsten ähm, kann man wirklich getrost auch aus eigenem äh, Gemüse, das Sartozin, auch bei Kürbissen, da gibt es keine Schwierigkeiten.
1: Vielen Dank dafür. Super. Wir freuen uns sehr, dass du heute da bist und als Gärtnerexpertin uns mit Rat und Tat zur Seite stehst. Und zwar bist du ja, wie schon erwähnt, Geschäftsführerin von Meine Ernte. Erzähl doch mal, was Meine Ernte ist und was ihr da macht.
0: Ja, wir haben Meine Ernte in Ende 2009 gegründet, meine Freundin Wanda und ich. Und unser Ziel war es, Stadtmenschen die Möglichkeit zu bieten, sich ein Stück weit selbst zu versorgen. Wir haben beide damals in einer Wohnung in Bonn gewohnt und haben gesagt, dass wirklich, wenn man sich gesund ernähren möchte, doch wirklich selbst anbauen das Beste und Gesündeste ist, weil man dann einfach weiß, wo die Nahrung herkommt. Und, aber es ist eben schwierig, wenn man keinen Garten hat oder keine geeignete Fläche. Ja, und dann haben wir mit einem Landwirt in der Nähe gesprochen und haben dann über die Idee gesprochen, eben Mietgärten anzubieten. Und dann hat er uns eine Fläche zur Verfügung gestellt und äh, bepflanzt und besät. Und so sind wir dann an sechs Städten gestartet und haben an sechs Standorten Gemüsegärten zu mieten für Stadtmenschen angeboten. Ja, und inzwischen ähm, merken wir einfach, dass sich immer mehr Menschen für das Thema interessieren und ähm, sodass wir ähm, wirklich jeden eigentlich ein Stück weit unterstützen möchten, äh, sich selbst zu versorgen oder ein wenig selbst zu versorgen. Deswegen bieten wir inzwischen nicht nur ein sehr umfangreiches Wissen auf unserer Internetseite an, sondern eben auch passende Produkte dazu, damit man eben auf der Fensterbank, auf dem Balkon, auf der Terrasse oder im Garten auch ähm, ja, seine Nahrung anbauen kann.
2: Super cool. Ja, ich meine, Gärtnern ist ja wirklich was Großartiges. Ich tue das auch sehr gerne jetzt, wo ich einen eigenen Garten habe. Das war wirklich großes Glück jetzt für mich, jetzt in der ersten Saison loslegen zu können. Aber vielleicht kannst du mir, aber auch unseren Hörern ja auch ein paar Tipps geben, was man eigentlich beim Gärtnern beachten sollte. Was sind eigentlich die größten Fehler, die man machen kann und wie kann man die vielleicht einfacherweise vermeiden? Was ist da
0: eure Erfahrung? Also ich glaube, ein, ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, Viele Menschen haben erstmal so ein bisschen Respekt oder, ich will nicht sagen Angst davor, aber trauen sich nicht so richtig. Und eigentlich ist so, dass die erste wichtigste Erkenntnis, es kann nicht viel schiefgehen. einfach machen. Einfach Dinge ausprobieren, wenn es beim ersten Mal nicht so gut gelingt, dann beim, vielleicht beim zweiten Mal. Oder wenn die Radieschen vielleicht nicht ganz so gut wachsen, dann dafür aber die Erbsen und die Bohnen. Und das ist so ein schönes Glücksgefühl, wenn man seinem eigenen Gemüse beim Wachsen zuschauen kann und sieht, wie wirklich aus einem kleinen Saatkorn die ganze Mahlzeit heranwächst. Und deswegen wirklich erstmal einfach machen. Und ansonsten ist natürlich auch sehr wichtig, dass man mit dem Wetter gärtnert und dass man einfach schaut, welche Bedürfnisse haben die Pflanzen. Und viele sind jetzt zum Beispiel kräftig dabei und ziehen ihre Jungpflanzen vor. Das heißt, dass sie zu Hause aus dem Saatgut schon kleine Jungpflanzen gewinnen, die sie dann in den Garten oder in Töpfe raussetzen können. Und man denkt jetzt, oh, wir haben schon Anfang 20 Grad, ich kann meine Pflanzen auch schon raussetzen. Aber es kommen im Anfang Mai immer nochmal die Eisheiligen. Da wird es nochmal etwas kälter. Und das mögen eben bestimmte Kulturen wie Tomaten oder Zucchini oder Gurken nicht so gerne. Die sind, sind nämlich sehr wärmeliebend. Deswegen ist eben das Timing auch so ein bisschen wichtig, dass ich eben schaue, okay, jetzt ist es soweit. Nach den Eisheiligen können eben die Kulturen raus und dann haben sie die besten Voraussetzungen dafür.
2: Super, vielen Dank. Das sind noch schon mal äh, gute Tipps und ich denke auch, das Wichtigste ist, einfach loszulegen. Das ist schon mal ein guter Tipp, einfach probieren. Das ist auch meine Einstellung. Und dann sammelt man ja auch viele Erfahrungen ne? und es genau. äh, kann ja nichts dabei passieren.
0: Genau, man kann ja wirklich auch mit einfachen Kulturen starten. Wir bieten jetzt inzwischen auch so ähm, Saatgutpakete an, wo wir das Easy Peasy Saatgutpaket haben, wo wirklich einfache Kulturen drin sind, wie Radieschen oder Rucola, was wirklich teilweise wächst wie Unkraut, kann man fast sagen. Ne? Also da kann nicht viel schief gehen und wir wissen alle, was Pflanzen brauchen, ein bisschen Wärme, Licht, Wasser und dann kann auch eben in einem Balkonkasten wirklich äh, super Salat angebaut werden.
2: Perfekt. Gut, dass ich Radieschen und Rucola bei mir zu Hause im Hochbeet schon gepflanzt. Ja, <lacht> siehst du? <lacht> ja. Da habe ich ja Glück gehabt. Super.
1: Kommen bei mir auch schon raus. Wir haben ja gerade schon darüber geredet, was man so lernt auf dem Feld. Also nicht nur, wie kann man oder was sind so die häufigsten Fehler? Wo hat man jetzt vielleicht die Pflanze falsch rum in die Erde gesetzt oder das falsche Saatkorn zum falschen Zeitpunkt benutzt? Was lernt man denn noch so auf dem Feld? Also ich frage mich. Wie kriegt man die Leute erstens dazu, aus so einem Bürojob dann vielleicht doch mal rauszugehen und was, was bringt es einem überhaupt auf dem Feld zu arbeiten, außer dass man Wissen über die Pflanzen äh, anreichert?
0: Ja, also da weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt so viele Gründe, warum die Menschen wirklich bei meiner Ernte mitmachen. Also wir machen natürlich auch regelmäßig Kundenbefragungen, weil wir auch über die Motive natürlich Näheres erfahren wollen, um da natürlich auch unsere Kommunikation daraufhin anzupassen. Und die Hauptgründe, was die Leute angeben in den Befragungen, ist, dass zum einen natürlich so der Spaßfaktor, es macht einfach glücklich. Gärtner macht glücklich, das ist so. Es gibt nichts Schöneres, als mit den Händen in der Erde zu wühlen, an der frischen Luft zu sein, sich zu bewegen, es ist eigentlich eine meditative Tätigkeit, der man dann nachgeht, wenn man Unkraut zupft und ähm, ja, im Boden hackt, das ist äh, ja das ist einfach ein, eine sehr entspannende Tätigkeit auch und ähm, deswegen ja. ist für uns so zusammengefasst der Spaßfaktor wirklich der, das Wichtigste und dann natürlich einfach die Möglichkeit, sehr, sehr frisches, unbelastetes Gemüse zu ernten. Also wer schon mal wirklich Spinat oder Zuckerschoten, die man hier gar nicht aus Deutschland kaufen kann, wer die frisch geerntet und dann gegessen hat, der weiß, es gibt nichts Gesünderes, Leckereres, als das Gemüse direkt vom Feld. Und ähm, ja, man lernt natürlich eine Menge. Es machen viele Familien mit, mit Kindern. Mhm. Und da ist es natürlich auch schön, den Kindern das Wissen zu vermitteln, dass Kartoffeln unter der Erde nicht auf der Erde wachsen. Oder ähm, wo <lacht> kommen die Möhren her? Oder ähm, dass man Erbsen eigentlich da rauspulen muss aus den Schoten. Ja. Und ähm, ja, es ist einfach wirklich auch dieses große Wissen, und das finde ich ist auch einfach so wichtig, dass das nicht verloren geht und dass die Menschen einfach auch noch wissen, wie sie ähm, eben ein Stück weit eigene Nahrung äh, hervorbringen können. Ja. ja und man sagt ja heute auch, sitzen ist das neue Rauchen, also einfach dieser Bewegungsaspekt auch, ähm, ja es tut einfach gut, man bewegt ganz andere Muskeln, wenn man äh, gärtnert draußen. Und wir haben tatsächlich auch Gärtner, die gesagt haben, ja, mein Psychologe hat mir das empfohlen, dass ich ähm, einfach wirklich mich äh, draußen betätige. Und ja, das, das angeben viele, ich komme manchmal gestresst von der Arbeit an oder ich bin vielleicht einfach mal down oder so, aber eine halbe Stunde im Garten und das ist verflogen. Man ist einfach grundentspannt und äh, gut drauf.
1: Auf jeden Fall. Ja, gesundheitlicher Aspekt sozusagen auch. Das merke ich auch immer wieder, also vielleicht ist es auch noch nicht ganz verstanden, aber wenn man draußen unterwegs ist, ob es jetzt ein Spaziergang ist oder tatsächlich irgendwie mit den Händen was zu arbeiten im Garten oder draußen in der Sonne natürlich auch Vitamin D neu aufbaut und so ein Kram, das ja, ja. Äh, ist natürlich immer gut für die Gesundheit und danach ist man auch wieder gestärkt für den Rest des Tages oder den, die nächsten
2: Herausforderungen, die kommen.
3: Ja. <lacht> Ich hatte es auch extrem
2: beglückt, Anfang des Jahres jetzt zu starten und eben da alles vorzubereiten, das es da draußen rumzubühlen ist wirklich fantastisch. Und ich kann das auch nochmal bestätigen, gerade mit den eigenen Kindern. Ich habe ja gerade gesagt, wir haben Radieschen und Rucola gepflanzt. Die Radieschen sind ja schon aus der Erde rausgekommen, man sieht sie ja schon und das hat auch für große Begeisterung bei meinen Kindern gesorgt, die die natürlich mitgepflanzt und jetzt auch pikiert haben und auch jetzt gleich gelernt haben, was pikieren ist. Ja, ja. Meine Frau nebenbei auch. Ja, super. Sehr gut. <lacht>
1: ja. Ja, nochmal zurück. Du hast eben gesagt, die Menschen kriegen vielleicht auch nochmal einen neuen Bezug zu dem, wo ihr Essen herkommt. Also das ist auch eine Sache, die mir wichtig ist oder die uns auch oft wichtig ist, wenn wir unsere Wissenschaft ja. kommunizieren, warum das Ganze überhaupt wichtig ist, was wir machen. Warum sollte es überhaupt neue Forschung geben in dem Bereich? Haben wir nicht schon alles, was wir brauchen und so weiter? Gibt uns die Natur nicht alles, was wir brauchen, aber wir hatten in der letzten Folge über Sorten geredet und darüber, dass es natürlich große Unterschiede gibt zwischen Kultursorten, die natürlich, weiß ich nicht, in den Tomaten gibt es ja so und so viele verschiedenste Formen und Farben und Größen und mhm. Geschmäcker und das ist ja gerade toll, dass wir diese Biodiversität haben, auch in den menschengemachten ja. Früchten sozusagen. Würdest du auch sagen, dass äh, tatsächlich das Gärtnern die Menschen wieder näher an die Wertschöpfungskette oder an die Lebensmittelproduktion ihrer ähm, Lebensmittel bringt?
0: Ja, absolut, definitiv. Also mehr Mütter, die uns auch berichten, vorher kannten die Kinder gar kein Wirsing, geschweige denn, dass sie ihn gegessen haben und jetzt essen sie sogar Wirsing, ne? ja. weil die Kinder einfach ja, einen ganz anderen Bezug dazu haben und sie diese Pflanzen großgebracht haben und aufgezogen haben. Und es sind nicht nur die Gärtner, es sind auch unsere Landwirte, die äh, mit meiner Ernte kooperieren und die Felder zur Verfügung stellen, die sagen, die Menschen haben auch wieder mehr Achtung vor meiner Tätigkeit und respektieren auch einfach wieder, wie schwierig es eigentlich ist oder welche Bedingungen äh, überhaupt nötig sind, um Nahrung hervorzubringen. Und das ist für uns eben auch ein ganz ähm, wichtiger Aspekt, dass man wirklich Respekt davor hat und dass man nicht die Nahrung für selbstverständlich nimmt und ähm, weiß auch, zu welcher Jahreszeit eigentlich was geerntet werden kann, damit, man, damit die Menschen einfach nicht im, im Winter Erdbeeren im Supermarkt kaufen, weil sie einfach jetzt wissen, es ist ein Sommerobst und das wächst hier im Sommer. Und ich sollte eigentlich auch möglichst ja, mich regional und saisonal ernähren, weil das auch das Gesündeste für den Menschen ist. Ne? Das ist dann alles frischer, es ist nicht lang gelagert, nicht lang transportiert worden. Und deswegen ist das natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, den, den wir vermitteln wollen.
1: Ja, haben wir auch drüber geredet Kasper, letztes Mal, ne?
0: Ja,
2: so ist es, ganz genau. Und äh, mich treibt es jetzt auch mal zu der Frage, David hat ja erwähnt, eben ist natürlich gibt es diese Vielfalt und ihr habt in eurem Konzept, wenn ich es richtig verstanden habe, kann man sagen mal aus einem Portfolio von ich glaube 20 Gemüsesorten oder so auswählen. Gibt es einen Grund, warum ihr diese Gemüse bzw. bestimmte Sorten gewählt habt, die dort zur Auswahl stehen? Oder ist das vielleicht, habe ich das auch gar nicht richtig verstanden und das sind die Landwirte, bei denen ihr das jeweils macht, die das entscheiden.
0: Nein, also wir machen das ja jetzt schon ein paar Jahre mit den Mietgärten und deswegen hat sich irgendwann so ein Basisanbauplan etabliert, den wir fast überall genauso auch umsetzen. Das sind über 20 Kulturen. Und das Schöne ist, das sind alles Sorten, die nach und nach reif werden, damit die Menschen auch wirklich das ganze Jahr über in meinem Ernt Mietgarten ernten können. Das heißt, es geht jetzt bald los mit den Radieschen, Spinat, Salat, dann weiter mit Kohlrabi, Erbsen, Bohnen. Dann kommt natürlich auch die typische zucchini -Schwämme. Und äh, dann gibt es im Herbst weiter mit Kartoffeln, Kürbis, Porree, Kohl, sodass ich wirklich das ganze Jahr über nach und nach ernten kann. Und natürlich tauschen wir auch jedes Jahr ein paar Sorten aus, um einfach auch die Gärtner mal an andere Sorten heranzuführen. Wir hatten letztes Jahr zum Beispiel die Schwarzwurzel, ne, also der arme Leutspargel auch früher genannt. Ne, oder wir haben auch um, oft regionale Sorten, um, zum Beispiel um, mai oder teltor die dann eben für bestimmte Regionen dann auch eher typisch sind. Und das finden wir eben auch schön, dass wir das entsprechend vermitteln. Und wir wählen von den jetzt konkreten Sorten, die wir anbauen, wählen wir natürlich ähm, Sorten aus, die zum einen fürs Freiland gut geeignet sind, die auch möglichst robust sind und dafür auch ähm, vielleicht für die Anfänger besser geeignet sind, weil die eher robust sind, nicht so anfällig für Krankheiten sind. Und ähm, ja, da stimmen wir uns schon immer mit den Betrieben auch in, entsprechend individuell ab.
2: Okay, ja, nee, das macht natürlich auch sehr viel Sinn, dass man sozusagen auch dieses Vergnügen über die ganze Saison hat, dass man immer was zu ernten hat. Ich denke, ja. das hält einen dann ja auch ein bisschen bei der Stange und sorgt dafür, dass man nicht, äh, sich nicht... Ja, dass man nicht äh, irgendwo einfach sich, ähm, den Nutzen nicht sieht und dann zu Hause bleibt ne, und denkt, da kommt ja, ja gar nichts mehr. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall.
2: Einen Punkt, der mich sehr interessiert, ist natürlich, weil wir hier im Institut uns natürlich sehr mit Schädlingen äh, befassen. Äh, gibt es denn für euch oder bei euch, wie ist eure Erfahrung, gibt es Schädlinge, die besonders problematisch sind. Und welche sind das? Man hat zum Beispiel mal jetzt gehört, in den letzten Jahren gab es eine ziemlich große Wühlmausplage. Wer selber mal gegärtnert hat, ist schon mal mit Schnecken in Kontakt gekommen. Was sind da die größten Herausforderungen?
0: Es ist auch regional etwas unterschiedlich und auch immer stark vom Wetter abhängig. Also wenn ich ein sehr trockenes Jahr habe, habe ich typischerweise mit dem Erdfloh mehr Probleme, als wenn es am Anfang viel regnet, weil die Feuchtigkeit mag der Erdfloh nicht. Und deswegen ist es dann einfach auch von, vom Wetter abhängig und ähm, ja, eigentlich treten jedes Jahr verschiedene Schädlinge auf, das ist so, aber wir geben unseren Gärtnern auch immer Tipps, wie sie eben vorgehen können, aber natürlich ist der Einsatz von Pestiziden oder Schädlingsbekämpfungsmitteln untersagt, aber es gibt eben viel, was man auch im ökologischen Landbau machen kann, also wir bieten zum Beispiel unseren Gärtnern Netze an, die sie dann auflegen können im Gemüsegarten und die haben eine ganz, ganz feine Maschenweite, sodass sie eben auch vor Erdflöten oder der weißen Fliege schützen. Ja, oder man setzt eben eine Brennessel ja auch an zur Pflanzenstärkung. Aber dadurch, dass wir zum Beispiel jetzt nicht ähm, auf einem Hektar nur Kohlrabi anbauen, haben wir vielleicht nicht ganz so starken Schädlingsbefall, weil wir doch einfach da äh, keine Monokultur haben. Und ja, Aber sowas wie der Kartoffelkäfer, der, der, der tritt natürlich jedes Jahr auf, klar, aber... Ja, der wird dann eingesammelt und abgesammelt und das ist dann für die Gärtner auch in Ordnung.
2: Ja, trifft man die Entscheidung dann im Kollektiv sozusagen für das gesamte Feld oder macht das jeder Gärtner auf seiner Parzelle für sich dann sozusagen? Du hast gerade Brennnessel, Jauche zum Beispiel angesprochen.
0: Genau, ja, das können die Gärtner schon individuell entscheiden, aber es gibt bestimmte Dinge, wie jetzt Netze, was das empfehlen wir schon den meisten, weil es an, an manchen Standorten einfach auch Sinn macht. Oder das Kartoffelkäfer sammeln, das wollte auch wirklich jeder machen. Das versuchen wir schon auch den Gärtnern entsprechend so ähm, nahezulegen. Also wir verschicken ja regelmäßig einen Gärtnerbrief, wo auch genau steht, was zu tun ist im Gemüsegarten. Und das verschicken wir jetzt nicht nur an die Mietgärtner, sondern auch an jedermann, der gerne den ähm, abonnieren möchte. Und da steht eben drin, was kann ich jetzt gerade säen und pflanzen noch? Weil im Mietgarten gibt es natürlich auch ein Stück, das ist noch frei, das kann ich selbst bepflanzen. Oder was kann kann ich jetzt gerade ernten oder was kann ich eben gegen die Hüllmaus tun oder gegen Kartoffelkäfer? Und ja, wir haben auch natürlich auch immer Rezepte dabei, weil wir auch den Gärtnern ja mit dem Anbauplan neue Kulturen vermitteln, ähm, wie zum Beispiel jetzt ähm, die Schwarzwurzel oder Grünkohl kannten einige Gärtner bei uns noch nicht, als wir den mal neu ähm, hatten und äh, viele denken, was will ich jetzt im Sommer mit dem Grünkohl, ne? seid ihr folgt, das ist doch ein Herbstgemüse oder Wintergemüse, aber man kann im Sommer auch damit ganz tolle Sachen machen, ne? dann kann man im Ofen zu Chips verarbeiten oder ich mache daraus immer sehr gerne Pesto, das gibt es hier regelmäßig bei uns. Ähm, und ähm, ja oder man dreht ihn einfach an und macht ihn auf Pasta drauf also gibt es wirklich auch leckere Varianten und äh, ja deswegen ist einfach auch wichtig den, den Menschen zu vermitteln was kann ich damit alles machen und was kann ich auch alles essen von der Pflanze weil viele wissen gar nicht dass ich zum Beispiel die Radieschenblätter auch wunderbar in eine Suppe tun kann oder in einen Salat tun kann oder dass, dass das Möhrengrün eigentlich sogar viel nahrhafter ist als die Möhre selbst ne?
1: Das mit den Rezepten ist tatsächlich eine gute Überleitung. Äh, bevor wir dazu kommen, habe ich aber noch zwei Hörerfragen, die ich noch irgendwie einbauen möchte, weil die eben, wir haben wieder viele, viele Fragen bekommen im Vorfeld, weil wir gesagt haben, dass wir eben mit dir und überhaupt über dieses Thema reden werden und ja. ich finde es klasse, wie viele einfach immer da Interesse haben und genau. Die eine Frage hat uns über Instagram erreicht von so und so zwei und die Frage lautet, gibt es denn bestimmte Pflanzen, die man am besten zusammen anbauen kann, sodass beide davon profitieren? Also sozusagen eine kleine Mischkultur auf dem eigenen Acker, die sich besonders bewährt hat.
0: Auf jeden Fall. Also das versuchen wir natürlich bei uns im Garten auch immer entsprechend umzusetzen, damit äh, ja, da die sich einfach gegenseitig begünstigen. Ne? Und wir sprechen auch immer so von... Äh, gute Nachbarn, schlechte Nachbarn sozusagen. Und zum Beispiel, man sagt immer, dass man Möhren zum Beispiel neben Zwiebeln gut anbauen kann, weil dann die Zwiebelduft die Möhrenfliege vertreibt zum Beispiel. Ne? Und man sollte natürlich auch generell schauen, das ist auch eine, eine wichtige Regel, wie groß wird denn das Gemüse? Weil viele denken, oh wenn ich das kleine Pflänzchen einsetze, dann kann ich, die, kann ich ja direkt daneben das nächste. Aber die wird eben auch 30, 40 Zentimeter groß, die Pflanze. Und das sollte ich natürlich auch beherzigen. Denn äh, wenn die zu eng gepflanzt sind, begünstigt das natürlich auch entsprechend Krankheiten. Ja, ja und deswegen guckt man einfach, dass man die Abstände gut einhält und ähm, dass zum Beispiel höhere Gewächse dann auch keinen Schatten auf das Gemüse wirft und ähm, man kann zum Beispiel auch ähm, ja, den Platz auch vielseitig nutzen, ne? dass ich zum Beispiel ähm, zwischen die Kartoffeldämme auch noch eine Reihe Salat oder eine Reihe Radieschen aussähe, weil bis die Kartoffeln erntereif sind, habe ich die Radieschen ja locker schon weggeerntet mhm. ne? und ähm, ja. dass ich da entsprechend auch jede Lücke gut ausnutzen kann.
1: Ja. Und auch diese schützende Funktion der Zwiebelgewächse, die du eben schon angesprochen hast, das ist äh, auch was sehr Interessantes, wo wir natürlich auch wahrscheinlich in der nächsten Folge darüber, mit einem Experten darüber reden werden, ähm, warum eben gerade die Inhaltsstoffe von Zwiebel, Knoblauch etc. so vorteilhaft sind für Kartoffeln, Erdbeeren und alles, was drumherum wächst. Das ist sehr, sehr interessant auch für ja. uns, weil es eben um die Inhaltsstoffe geht. Genau. Auch
2: Teil unserer Forschung nebenbei. Genau. Ja. Also Stoffe, die von Pflanzen sezendiert werden und zum Beispiel unkrauthemmende Wirkung haben. Das ist natürlich ein sehr spannendes Und Da gibt es natürlich viele, viele Kombinationen, die, die denkbar sind. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Oder Pflanzen, können wir vielleicht im Nachgang auch drüber reden, die zum Beispiel ähm, bestimmte ähm, Erreger stärker anziehen als andere und ja. dass man die sozusagen als so eine kleine Falle nutzen kann. Ja, absolut.
1: Ja. Sehr, sehr cool. Genau, dann noch eine letzte Frage, bevor wir zu dem Lieblingsgericht kommen. Jetzt ist quasi Ende der Saison irgendwann im Oktober, November und das Beet ist irgendwann leer geerntet. Was passiert dann? Also werden die Felder dann einfach sozusagen platt gemacht und so gelassen oder wird nochmal eine Gründüngung gemacht? Was macht der Landwirt dann in der Regel bei euch?
0: Also da die Saison Ende Oktober, Anfang November meistens endet, ist es für eine Gründüngung leider meist zu spät. Aber was wir immer machen ist, dass wir natürlich den Kompost einarbeiten in den Boden. Das heißt, die Pflanzenreste, die bleiben eben direkt auf der Fläche liegen und die werden dann durch den Landwirt eingearbeitet. Damit werden praktisch auch die Nährstoffe wieder zurück in den Boden geführt und das ist eben für uns auch der optimale Kreislauf. Ja, und ansonsten passiert wirklich über den Winter nicht viel mit dem Boden. Das ist ja auch gut, wenn er ruht. Und wir bringen dann eben im Frühjahr noch äh, eine Düngung ein. Das ist meistens in Form von Mist zum Beispiel, was der Landwirt dann einarbeitet. Ähm, ja, genau.
1: Super cool, da haben wir doch schon eine ganze Menge gelernt. Wir machen eine ganz kurze Gehirnpause und dann geht es gleich weiter hier mit Nathalie, Kaspar und David. <lacht> Dank Nathalie für das schöne Gespräch. Nochmal kurz, du hast eben schon gesagt, dass ihr auch Rezepte anbietet auf eurer Seite oder in euren Kanälen. Was hast du denn mhm. gestern Abend für dich gekocht?
0: Oh, gestern Abend gab es Ofengemüse. Ja. Das ist äh, bei mir eigentlich immer ein recht beliebtes Essen, weil man einfach auch ähm, verwenden kann, was da ist, sage ich mal. Also ich finde es immer ganz, ganz wichtig, dass, dass alle Lebensmittel verwendet werden und dass man möglichst wenig wegschmeißt. Deswegen kann man ja im Ofen sämtliche Gemüsesorten einfach äh, zusammen als Ofengemüse verarbeiten. Das Schöne ist, dass auch immer irgendwas dabei, was allen schmeckt. Ne? Also ähm, die Kinder essen ja auch nicht alle Gemüsesorten, also noch nicht. Und ne, Also von Süßkartoffel, Kartoffel, Möhren, Zwiebeln, kann eben alles Mögliche rein, Zucchini, zu Aubergine. Genau, und dazu mache ich meistens immer so einen Joghurt-Knoblauch-Dip und meistens, wenn möglich, noch ein frisches Pesto aus Salat, Rucola, Grünkohl oder sowas. Oder
1: Bärlauch genau. zurzeit.
0: Moment auch wobei ich ganz ehrlich sagen, ich esse alles, alles, alles gerne. Das Einzige, was ich nicht mag, ist <lacht> <lacht> Aber ansonsten esse ich alles. Ich ja, liebe Brokkoli, ich liebe Rosenkohl, ja. Verrückt. <lacht>
1: Doch, das ist ja in Ordnung. <lacht> Super. Da bleibt es mir eigentlich nur noch übrig, nochmal Fettwerbung zu machen für meine Ernte. Schaut mal auf der Webseite vorbei, auf allen sozialen Medien. Wo kann man noch zu euch finden? Bei YouTube. Schaut euch an, was die Jungs und Mädels machen. Das ist echt super und vermittelt eben genau das, was wir jetzt gerade brauchen. Und zwar so ein bisschen wieder den Bezug zur Realität, wo unsere Lebensmittel, unsere Nahrung eigentlich herkommt und wie anstrengend es auch sein kann, die anzubauen, die am Leben zu halten und nachher auch abzuernten. Also vielen Dank nochmal an Nathalie für das wunderbare Gespräch.
0: Danke.
2: Jo, wieder was gelernt. Mega, richtig cooles <lacht> Gespräch. Auf jeden Fall. Fand ich, fand ich richtig toll und informativ.
1: Ja, vielen, vielen Dank dafür nochmal. Ähm, dann können wir jetzt auch wirklich mit den Hörerfragen anfangen, weil ihr habt wirklich sehr viel gefragt wieder. Einiges haben wir jetzt natürlich auch schon beantwortet. Zum Beispiel hat Fabi über Instagram gefragt, was ist eigentlich veredeln, beziehungsweise wie kann man Obstbäume miteinander veredeln oder verbinden und wie weit geht diese Kombination eigentlich? Weißt du was darüber, Kasper?
2: Eigentlich ziemlich wenig, ich fand das immer super spannend, aber mein Wissen reicht da jetzt nicht besonders weit, wie ist es bei dir. Mhm,
1: ja. Habe ich auch noch selten gemacht und ich weiß auch nicht, wie das eigentlich technisch funktioniert. Kennst du da jemanden?
2: Ja, doch, da gibt es den, den Flo, Florian Herrchen, das ist ein alter Bekannter von mir, der ist auch studierter Biologe und Agrarwissenschaftler und der Obstbaumpflege tätig und zufälligerweise haben wir den sogar in der Leitung. Hi Flo. Hallo, schönen guten Tag. <lacht> Moin. Grüß dich. Ja, grüß dich. Sag mal, kannst du was zu der Frage sagen, die David gerade vorgelesen hat? Ja, auf jeden Fall.
3: Also Veredelung an sich, das Prinzip, vor allem im Obstbereich, das kennen wir schon seit den Römern eigentlich mindestens. Und wir machen uns dazu Nutze, dass bestimmte Pflanzen, wenn man die richtigen Zellschichten miteinander verbindet, recht gut zusammenwachsen können. Ähm, und das ist halt nicht so wie bei Menschen, dass das zu einer Abstoßung durchs Immunsystem kommt. Mhm. So kann man dann sortenechte Pflanzen eigentlich produzieren, anstatt immer auf die Kernaussaaten angewiesen zu sein, das dauert ja dann auch ein bisschen. Ne? Also wenn du überlegst, einen Apfelbaum, du säst einen Kern, das dauert dann te teilweise 15 Jahre, bis du überhaupt weißt, was kommt denn dann eigentlich für ein Apfel raus, was hängt dann hinterher an dem Baum. Und nicht jede Kernaussaat ist für jeden Zweck geeignet, deswegen kann man damit dann natürlich diese Zeit überbrücken und hat dann immer die Sorten echten Äpfel, die man will oder Birnen, die man will. Mhm. Ähm, es gibt relativ viele verschiedene Veredelungstechniken. Wenn ich die jetzt alle hier äh, erzähle, dann dauert das noch ein bisschen länger die sind vom Zeitpunkt her auch unterschiedlich. Also man kann im Winter oder, oder im Frühjahr oder im Sommer veredeln und je nachdem muss man dann was anderes anwenden. Ich weiß nicht, was kennt ihr denn? Ihr kennt wahrscheinlich das Popfen. Ne? Genau. Also das, ne? also das Aufeinanderstecken.
1: Ja, wir kennen das ja. Ich weiß gar nicht, ob die Hörerschaft das überhaupt kennt, aber man kennt mhm. es ja vielleicht, wenn man irgendwie sowas liest wie veredelter Wein oder was auch immer mhm. aus dem Alltag. Ich weiß gar nicht, wo man das im Supermarkt so ansonsten mhm. sieht. Irgendwie Edelreiser xy was steckt einfach dahinter? Kannst du vielleicht einfach grob erklären? Also
3: prinzipiell nimmt man einfach einen Ast, der jetzt nicht gerade Blüten trägt, von einem Baum, von dem man den haben will und dann wird er auf eine Unterlage veredelt. Und die Unterlage hat halt bestimmte Eigenschaften. Die sind dann auch bekannt im Wuchs oder in anderer Form. Und das, was man meistens kennt, so ist, man nimmt genau diesen ganzen Ast und steckt den auf einen anderen drauf. Das nennt man Pfropfen. Da nimmt man ungefähr die gleiche Dicke. Auch, sonst würde das nicht so gut passen. Und mhm. man kann ein kleineres Reis auf eine größere Unterlage machen, aber umgekehrt geht es zum Beispiel nicht, weil es eben darum geht, dass die richtigen Schichten da zusammenwachsen. Mhm. Und das macht man im Frühjahr und da ist es sehr wichtig, dass das Edelreis, also der geschnittene Zweig, eigentlich in der Winterruhe verbleibt bis zum Veredelungstermin. Das kann man im Kühlschrank machen oder man schlägt in den Sand ein, sodass der nicht wach wird, damit die gespeicherten Nährstoffe nicht zu so früh in die Knospen verlagert werden.
2: Ja, das heißt, du hast immer einen ziemlich vollen Kühlschrank. Ja?
3: Ja, das stimmt. Ich muss mir immer einfach da erkämpfen. Ja. <lacht> Denn äh, diese Energie, ne, die braucht man dann, damit das Gewebe an dem Schnitt eigentlich mit der Unterlage verwachsen kann. Und sobald dann die Leitungsbahnen wieder aufgebaut sind, kann dann das Edelreis auch durch die Wurzel versorgt werden und weiter wachsen. Ja. Und das ist eigentlich dieses Grundprinzip. Ja. Also man kann auch einzelne Knospen irgendwie reinsetzen. Das ist aber dann eben eine Sommerveredelung. Das sind so spezielle Sachen, die machen die Baumschulen teilweise. Aber das, was man persönlich äh, am einfachsten durchführen kann, ist eben dieses Tropfen. Da gibt es auch gute Anleitungen im Internet. Das kann man eigentlich relativ leicht erlernen.
2: Ja. Was braucht man dafür?
3: Also man braucht ein Messer und man sollte Wachs haben, um das äh, wasserdicht äh, bzw. luftdicht zu verschließen, damit eben keine Austrocknung zustande kommt an der Schnittstelle. Und dann muss der Schnitt möglichst mhm. gerade aufeinander passen. Also wenn man da Lücken dazwischen hat, dann wächst es natürlich nicht an. Da mhm. müssen dann schon die richtigen Schichten genau aufeinander passen und dann kann man das gut verbinden und festmachen. Aber da sollte man sich auf jeden Fall so eine bildliche Anleitung einfach mal angucken. Das ist relativ einfach. Dann sieht man das, was macht der da eigentlich Schritt für Schritt. Es gibt einige nette Leute, die sowas schon mal fotografiert haben und äh, das ist das, was wahrscheinlich jeder durchführen kann. Cool. Ja,
0: und sehr
2: gut. Was kann man damit jetzt alles so machen? Um ein bisschen auf die Frage zurückzukehren. Ne? Ich meine eben, dass da so viel im Internet kursiert, was sehr abgefahren erscheint. Also wo die Grenzen liegen sozusagen. Ja, so also Frankensteinpflanzen.
1: Was kann man da alles zusammenbasteln? Wenn man ja, das möchte.
3: also wenn man sich jetzt in die Biologie das, äh, ne, wenn man das jetzt in der Biologie sich anguckt, dann würde man eher sagen, da gibt es die Grenzen. Das erste ist, je weiter die Pflanzengruppen verwandtschaftlich entfernt sind, desto schwieriger wird es. Also je nachdem kommt es dann vielleicht noch zum Anwachsen, aber es kann auch Dauer auch dann zu einer Unverträglichkeit kommen. Die können sich dann auch im Laufe erst zeigen oder der Versuch klappt eben dann gar nicht. Mhm. Also wenn ich jetzt kurz das noch erklären kann, eine Unverträglichkeit ist eigentlich äh, auch sehr von der Sorte abhängig. Also ein bekanntes Beispiel ist zum Beispiel Birnen werden für kleineren Wuchs und frühen Ertrag auf Quitten veredelt. Mhm. Aber das klappt nur bei einigen Sorten und da klappt es dann super. Da nimmst du die Birne auf die Quitte und alles wächst und gedeiht und andere gehen gar nicht und deswegen muss man dann zum Beispiel auch immer eine verträgliche Birnensorte als eine Zwischenveredelung einbauen. Das Zweite, was halt nicht sein kann oder wo dann die Grenze ist, nicht jede Pflanzenart hat die gleichen Wuchseigenschaften. Also dann ist halt die Erfolgsrate auch anders. Zum Beispiel bei Walnüssen, die kann man auch veredeln. Da gibt es auch tolle Sorten, die man gerne hätte. Da hört man dann oft von gerade mal 10 Erfolgsrate. Und das auch noch mit viel Aufwand. Also da muss man dann richtigen Zeitpunkt, hohe gleichmäßige Luftfeuchtigkeit, Wärme beachten. Das geht eher vollautomatisiert. Das wird dann halt schwierig. Ja. Zwischen den Gruppen, ähm, das ist ja wahrscheinlich das, wo die Frage auch hinzielt, wie weit kann man dann gehen. Also Birne auf Kütte, habe ich ja schon gesagt, das ist dann vor Obstplantaten, Spaliere, Buschbäume. Da geht dann aber zum Beispiel die Lebenserwartung auch runter. Die leben dann ungefähr 25 Jahre. Im Vergleich, ein Streuobst, diesen Baum, wird eher 70 Jahre alt. Es gibt aber auch welche, die können viel, viel älter werden. Also über 100, mal, manchmal auch mal 200 Jahre, hört man von der Birne. Ähm, das hört dann zum Beispiel auf. So große Lebenserwartung ist dann nicht drin. Interessant. So eine könnte man auch noch auf Weißdorn veredeln. Das haben die Leute früher oft gemacht. Da gibt es aber auch öfters Unverträglichkeiten. Und weil das von Sorte zu Sorte so unterschiedlich ist, gibt es da auch gar keine richtigen ähm, Aufzeichnungen drüber. Das haben die Leute irgendwo mal gemacht, aber du weißt nie, was passt jetzt wirklich. Und dann hast du natürlich manchmal auch Misserfolge.
2: Arten kann man miteinander äh, kombinieren quasi. Das ist möglich, oder? Ja,
3: und je nachdem halt. Also jetzt zum Beispiel im Pflaumenbereich hat man das. Man nimmt eine Pflaumenunterlage, auf die kann man Aprikose drauf veredeln, man kann Nektarine drauf veredeln oder auch Pfirsich. Mhm. Andere Unterlagen in der Pflaumengruppe sind Mirobalanen, das sind Kirschpflaumen, das ist auch wieder eine andere Art. Da wird dann aber auch drauf veredelt, das klappt auch gut. Auf Schlehen geht es auch, aber wieder mit mehr Unverträglichkeiten. Das sind immer so die Sachen, die dann irgendwann auch nicht mehr so viel gemacht wurden, weil man gemerkt hat, äh, da sind einfach zu oft Fehlversuche dabei. Das ist zu viel Arbeit. Hm. Sauerkirsche geht auf Süßkirsche zum Beispiel. Das ist auch so eine Sache, das funktioniert. Ähm, danach wird es dann natürlich wieder schwieriger. Also das sind so jetzt die Sachen, die man kennt, die auch funktionieren. Eine tolle Sache, was jetzt so ganz neu an Informationen da ist, der Dimas Wiese hat im Jahresheft von 2019 vom Pomologenverein einen Versuch geschildert, da hat er Süßkirsche auf Lorbeerkirsche veredelt. Und Lorbeerkirsche ist auch aus der Gattung Prunus. Bisher gab es aber dazu keine erfolgreichen Versuche. Und er hat dann im Gegensatz zum üblichen Vorgehen nicht die Blätter der Unterlage entfernt. Und dann hat er hinterher noch auf Unverträglichkeit geprüft, also er hat die Veredungsstelle aufgeschnitten und mit Jod gefärbt und hat auf Stärke getestet. Und da konnte man durch das Jod dann richtig schön sehen, dass es wirklich keinen Nährstoffaustausch in die Richtung gab. In der Verwachsungsstelle hat sich da was gestaut, also eine Unverträglichkeit. Mhm. Äh, die Kirschen sind aber trotzdem gewachsen, die Süßkirschen haben sogar Früchte getragen, es gibt da schöne Fotos von. Wahrscheinlich sind die Pflanzen nicht abgestorben, weil er eben unten die Blätter belassen hat, sodass mhm. die Unterlage trotzdem noch versorgt werden konnte. Wie lange das jetzt dann hält, also ob das von Dauer ist oder ob das tendenziell nach einigen Jahren dann irgendwann wieder eingeht, das weiß man halt noch nicht. Aber man sieht, es kann funktionieren. Verlückt. Also es gibt Sachen, wo man denkt, ach, das kann gar nicht sein, und dann ist das aber doch innerhalb der Gattung noch, noch in Ordnung. Zwischen Gattungen wird es dann wieder schwieriger, würde ich
2: sagen. ist ja, ein ähm, super spannendes Thema, Flo. Was mich noch so ein bisschen bewegt, gibt es eigentlich Leute, die das irgendwie ablehnen, die, die sagen, ihr macht doch Chimären oder sowas? Also davon habe ich so noch nicht gehört. Das ist ja erstens mal
3: eine Kultursache. Also alle Obstbäume sind ja nicht aus der Natur. Die wachsen so nicht in der Natur. Die gehen auch relativ schnell ein, wenn man die nicht pflegt. Das ist eine Kulturfolgeart. Die haben wir im Endeffekt gezüchtet. Dann, also in der Pflaumengruppe zum Beispiel, gibt es ja auch Kreuzungen zwischen den Arten. Also da ist man ja sowieso nicht ganz äh, so eingeschränkt. Aber also Chimäre, das sehe ich als was anderes. Und ähm, ja, es gibt Leute, die sagen zum Beispiel, wurzelechter Baum ist besser, weil der mehr aushält. Also ein wurzelechter Baum kann eher, äh, wird natürlich auch viel, viel größer dann in dem Sinne, weil die Unterlage nicht bedingt, sondern eben dann das nur davon abhängt, wie stark die Sorte wächst. Mhm. Und wenn man jetzt den auf der Obstwiese stehen hat, dann kann es gut sein, dass er gegen die eine oder andere Krankheit vielleicht sogar toleranter ist mhm. oder, oder nicht kriegt. Das ist aber dann wieder genau sortenabhängig. Und mhm. äh, es gibt einige Leute, die sagen, ich pflanzt meinen veredelten Baum zu tief, was man gar nicht machen soll, denn dann kriegt die, wenn man die Veredelungsstelle in den Boden tut, also in den Boden pflanzt, dann hat man oben drüber auch wieder Wurzelausschläge und dann hat man plötzlich einen wurzelechten Baum und der wird dann natürlich aber auch wieder
2: viel größer. Sehr gut, noch ein praktischer Hinweis für alle, die äh, solche Bäume bei sich im Garten haben oder äh, gedenken an, bald zu pflanzen. Ja. Super, ich glaube, das hat schon mal einen richtig tiefen Einblick gegeben in das, was, das, was man alles machen kann. Ja. Ähm, prima, vielen, vielen Dank. Ja, Flo, ich habe gehört äh, und im Internet auch gesehen, es gibt zum Beispiel diesen Tree of 40 Fruit von äh, Sam van Aken, heißt er, glaube ich, so ein Professor und Künstler aus den USA. Und 40 Fruit, hat der wirklich jetzt 40 verschiedene Sorten sozusagen aufeinander veredelt. Ich habe gelesen, da ist alles Mögliche dabei, Mandel, Aprikose, Kirsche. Wie ist das mit solchen Mehrfruchtbäumen? Was kann man da machen?
3: Ja, also das sind tatsächlich diese Meersortenbäume, wo natürlich auch dann das Interesse groß dran ist. Also da wird immer wieder von erzählt, Bäume, auf denen mehrere Sorten oder gar Arten auch veredelt sind, die dann über das Jahr auch vielleicht mehr vertragen, beziehungsweise unterschiedliche Blütenfarben zeigen. Und wie ich ja eben gesagt habe, zum Beispiel Pflaume, Mirabelle, Pfirsich, Nektarine, Aprikose, das wäre ja alles auf einer Pflaumenunterlage machbar und das kann man schon machen. Das ist äh, sehr interessant, das ist auf jeden Fall was, was großen Arbeitsaufwand macht, das darf man nicht vergessen. Und was dann noch dazu kommt, ist, jede Sorte oder auch jede Art wächst natürlich unterschiedlich. Also die Wuchseigenschaften, der Längenzuwachs etc. pp., die Verzweigungen sind bei jeder Sorte anders. Das heißt, der Pflegeschnitt wird immer komplizierter, je mehr Sorten du auf einem Baum hast. Wenn du dann nicht da bist, dann kriegst du das nicht ausgeglichen oder eine Sorte dominiert oder ein Ast bricht mal ab, dann fehlt dir wieder eine Sorte. Aber als so ein Projekt, wie das der Professor gemacht hat, ist das natürlich was Tolles. Und man kann dann gucken, wie weit kann man gehen. Also Süßkirsche zum Beispiel in diesem Pflaumenkomplex finde ich schwieriger, dass das dann auch sich erhält. Aber man kann es natürlich ausprobieren. Also es ist, eine, es ist eine schöne Sache. Und die Bilder, die man im Internet findet, wenn sie echt sind, weil es gibt auch welche, die sind einfach nur eingefärbt, ähm, die sind schon toll von ja.
2: Cool.
1: Also das könnte man sozusagen zu Hause versuchen. Und wenn man das nicht hinkriegt, dann kann man dich anrufen, weil du ja sozusagen der Fachmann bist, der hier gerade Theoretisch zur Verfügung steht.
2: Und wenn man einen komplizierten Schnitt hinterher hat, dann kannst du das sicherlich hinterher auch machen. Ja, klar. Aber wie gesagt, also dann,
3: wenn man im Garten das ausprobiert, dann kann man ja auch mal einfach zwei oder drei Birnensorten nehmen. Ja. Also alleine schon für die Kreuzbestäubung ist das natürlich optimal. Da muss man einfach nur gucken, wie, wie, wie baue ich das auf in meinem Baum. Nur wenn ich dann sage 40 Sorten, da hört es dann auch auf.
2: Super ja. cool. Ich habe die Zeichnung von ihm da gesehen, von seinem Baum, den ja. er da entworfen hat. Sieht schon abgefahren aus. Ich ja. kann mir gut vorstellen, den zu schneiden ist wirklich <lacht> ganz schön kompliziert. Ja, und, du darfst, und du darfst halt nie an der falschen Stelle schneiden, weil nachher hast du dann eine Sorte weggeschnitten. Ja.
1: Ah ja, klar. Das
2: ist dann auch okay. Prima, wirklich super informativ, hat Spaß gemacht und ich glaube, damit haben wir diesen Aspekt jetzt erstmal hinreichend beantwortet. Siehst du das auch so, David?
1: Ja, super cool. Flo, ein weiterer Gardener of the Galaxy, der bei uns in der Sendung war. Vielen, vielen Dank dafür.
2: Ja, vielen Dank, dass ihr mich angerufen habt, immer gerne. Okay, ja super. Das war ja wieder, äh, war ja sehr spannend, was der Flo gerade erzählt hat und dazu passt eigentlich auch die Frage, ähm, die zur letzten Sendung noch gestellt wurde, nämlich von Christiane, die gefragt hatte, äh, wie sie denn die alten Sorten aus dem Garten ihrer Oma retten kann. Und das sind zum Beispiel Äpfel, Kirschen, Walnüsse. Ja. Da sind wir ja genau beim Thema, ne? Also... Wir hatten es gerade ja auch kurz angesprochen, diesen Professor in den USA, diesen Sam van Aken, der eben diesen Multifruchtbaum hergestellt hat, gefropft hat. Und der macht das nicht nur, damit er einen wunderschönen, mehrfarbig blühenden und fruchtenden Baum hat, sondern eben auch, um alte Sorten zu erhalten und eben diese Diversität zu erhalten. Mhm. Also im besten Fall könntest du, Christiane... Einfach mal dir so ein Messer holen, was der Flo gerade beschrieben hat und äh, Hand anlegen und mal versuchen, so einen Edelreiser auf eine neue Unterlage ja. zu propfen und ihn so zu erhalten und vielleicht sogar mehrere miteinander zu kombinieren.
1: Genau, also einfach einen einjährigen Trieb von deinem Baum sozusagen in den Kühlschrank tun und dann dann einfach mal probieren. Ich glaube, schief gehen kann da nicht viel, wie Nathalie schon gesagt hat. Einfach mal probieren und zur Not eben den Pomologen deines Vertrauens äh, anrufen.
2: Genau, da gibt es ja zum Beispiel <lacht> wahrscheinlich auch in deiner Nähe einen Pomologenverein, musst du mal googeln und ich glaube, die sind bestimmt immer interessiert, wenn du sagst, ich habe hier, glaube ich, eine ganz interessante Sorte, schaut sie euch doch mal an und vielleicht unterstützen die dich dann.
1: Ja, wir haben noch mehr Fragen, die wir hier beantworten können. Das ist einfach wieder klasse, wie viel wir hier so sammeln können über die ein, zwei Wochen hinweg. Zum Beispiel hat Katrin uns gefragt über Instagram, könnt ihr mal was zur Tomtato erzählen oder auch genannt Tomoffel, halb Tomate, halb Kartoffel. Weißt du, wie ich sie genannt hätte? Nee. Karate.
2: Karate? Ja,
1: Kartoffel, Tomate. Stimmt, ah, okay.
2: aber das ist, vielleicht, vielleicht äh, gibt es schon irgendwo, was, äh, was Karate sich nennt. Ich fände gerade, hast du schon Karate ist. eingebaut? Geile. <lacht> Ziemlich gut. Aber weißt du was über die Tomoffel, Kasper? Äh, ja, ein bisschen was auf jeden Fall. Ähm, da sind wir nämlich auch gerade wieder beim Thema vom Floh eigentlich, dass man einerseits die über eine Veredelung herstellen kann. Also man veredelt dann im Prinzip die, die, die Tomate auf die Kartoffel mhm. und so kann man die Pflanzen dann kaufen, was nicht funktioniert ist, davon dann Saatgut zu gewinnen und das Ganze äh, weiter zu züchten. Was man auch gemacht hat, ist nicht nur diesen sozusagen an biotechnologischen Weg, würde ich mal sagen, mit der Pfropfung zu wählen, sondern auch das über Protoplastenfusion zu machen. Das hast du in der letzten Folge, glaube ich, mich ich zu erinnern. Hab, ich habe es mal angesprochen.
1: angesprochen, dass man Zellen quasi im Labor zusammenbringen kann, dass die verschmelzen. Das habe ich, glaube ich, gesagt. Ja, mhm.
2: ja das, das geht ganz gut. Man, ne? Ich meine, Pflanzenzellen haben eine Zellwand, die dauert man ab mit Enzymen. Dann kann man diese Zellen äh, der beiden Kreuzungspartner miteinander verschmelzen lassen und was dann ganz interessant ist, dass meistens auch eben das Erdgut miteinander verschmilzt und sich verdoppelt und da ganz besondere Effekte auch oft zu erzielen sind. Also so kann das funktionieren, klingt ganz einfach, äh, ist vielleicht nicht ganz so einfach in der Handhabung, aber funktioniert sehr gut und ist etabliert und so kann man eben auch und so hat man eben auch die Tomtato, Tomoffel äh, Karate, äh, Karate <lacht> hergestellt. <lacht> ganz spannende ja. Sache.
1: Ja, sehr
2: schön. Genau. Und eine weitere Frage, die uns erreicht hat von Sabrina über Instagram. Was sind eigentlich die geeignetsten Pflanzen für das Gewächshaus?
1: Ja, da kann man eigentlich sagen, alles, was Wärme liebt und nicht so gerne im Wind steht, vielleicht unserem deutschen Klima nicht so ganz gewachsen ist, fühlt sich im Gewächshaus wohl. Ne? Also exotische Pflanzen wie Auberginen sowieso, ähm, aber auch Gurken, Tomaten vor allem. Tomaten sind ja auch wind- und regenempfindlich, mögen es gerne warm. Die sind besonders gut fürs Gewächshaus. Aber generell kann man natürlich sagen, dass so ein Gewächshaus immer eine gute Strategie ist, um möglichst früh mit der Gemüseanzucht zu starten, weil eben alles, was man vielleicht im März oder April normalerweise aussehen würde, kann man schon im Februar im Gewächshaus starten, da eben das Klima dort immer ein bisschen günstiger und ein bisschen wärmer ist. Ne? Aber sonst, alle wärmeliebenden Sachen, Tomaten, Gurken, manche Salate, Auberginen, sowas gehört ins Gewächshaus.
2: Wunderbar. Ne? Also ich meine, nicht jeder hat eins, ne? aber ich glaube, kann man auch selber bauen, gibt es auch Anleitungen. Richtig. <lacht> Sehr schön. Ja, jetzt wäre es ja noch äh, ganz schön, denke ich, ein bisschen äh, über die Inhalte noch weiter zu philosophieren von unserem Gespräch gerade mit der Nathalie von Meine Ernte. Es hat ja eine Menge Spaß gemacht. Und es gibt da so ein paar Punkte, die mich da auch besonders irgendwie angetrieben haben, da nochmal drüber nachzudenken. Und zwar, was ich persönlich enorm spannend finde, ist die Kombination aus verschiedenen Pflanzen. Wenn ich verschiedene Pflanzen kombiniere, dass ich da Effekte erzielen kann oder umgekehrt, dass ich bestimmte Pflanzen nicht miteinander kombinieren sollte, wenn ich sie anpflanze. Das finde ich ein meinst, super spannendes Thema. Nebeneinander angebaut sozusagen. Genau, ja. zum Beispiel. Mhm. Genau, und das, das zum Beispiel finde ich ein ganz schönes Beispiel, eben dieser, dieser China Kohl zum Beispiel, der besonders attraktiv ist für Kohlfliegen. Das heißt, wenn ich andere Kohlsorten anpflanze und einen Chinakohl daneben setze, dann kann es passieren oder es ist die Hoffnung und es tritt auch häufig ein, dass die, diese Kohlfliegen sich gerne auf den China-Kohl setzen und nicht auf den anderen Kohl und ich so den anderen Kohl, den ich anbaue, dadurch schützen kann. Es gibt natürlich auch noch andere äh, Hausmittelchen. Man kann das Mulchen oder Asche dazufügen, um jetzt einen unangenehmen Geruch zu verbreiten und ja. solche Schädlinge zu vertreiben. Aber das ist zum Beispiel eine sehr schöne gartenbauliche Maßnahme. Ja. Äh, wenn man die einplant, kann das was bringen.
1: Biologische Schädlingsbekämpfung schon fast oder Schädlingsverwirrung.
2: Absolut, absolut, genau. Und das würde dann eine Pull-Technologie sein, wie man sagen würde. Es gibt sozusagen diese Push-Pull-Technologien sind was ganz Spannendes in der biologischen Schädlingsbekämpfung. Zum Beispiel bei Getreide wird das gemacht. Da pflanzt man zum Beispiel eine Pflanze wie Desmodium zwischen, in, in rein zwischen das äh, Getreide. Und die Pflanze, die ist unattraktiv für bestimmte Schädlinge. Und die werden deswegen äh, aus dem Feld vertrieben. Und um das Feld herum Pflanzt man dann ein anderes Gras, das wiederum sehr attraktiv ist für diese Schädlinge, sodass sie dann da ihre Eier legen. Dann vertreibt man sie aus dem, was man sozusagen anbauen und gewinnen will, mhm. an eine andere Stelle, wo sie sich dann sehr wohlfühlen. Und das ist eine ganz schlaue Strategie, ohne irgendwelche Insektizide, um ja eben Schädlinge zu bekämpfen. Ne? Also ja. das finde ich, finde ich sehr, 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 sehr spannend. Super gut. Definitiv. Und ähm, da gibt es dann auch noch ganz andere Eigenschaften auch von Pflanzen, wie zum Beispiel auch äh, was, was äh, auch Teil unserer Forschung hier ist. Ganz spannend ist, es gibt Pflanzen, die eben über ihre Wurzeln auch bestimmte Stoffe sezernieren, abgeben in die Umgebung, in, in den Boden und dadurch beeinflussen, was um sie herum passiert. Das kann also bedeuten, dass das zum Beispiel bestimmte Pilze im Boden abhält, abtötet oder bestimmte nützliche Mikroorganismen anzieht, kann aber auch zum Beispiel sein, dass zum Beispiel für den Hafer schon vor langer Zeit beschrieben worden, dass der eben solche Sekundärstoffe abgibt und damit äh, Unkrautwachstum unterdrücken kann. Und zum Beispiel so ein Senf, der neben bestimmten Hafersorten wächst, der wächst nur halb so schnell wie äh, wenn man diesen Hafer da nicht nebenpflanzen ja, würde.
1: Also die Pflanzen können sozusagen die Keimung anderer Pflanzen in ihrer Umgebung beeinflussen. Und das Ganze fällt auch unter dem schlauen Begriff Allelopathie, den ich natürlich jetzt sofort in die Shownotes packe, damit ihr das nochmal nachlesen könnt.
2: Genau, das ist äh, echt wirklich eine spannende Sache. Und so kann man eigentlich über solche intelligenten Kombinationen dann auch verhindern oder, naja, zumindest minimieren äh, oder den Ertragsverluste minimieren, die äh, durch Schädlinge dann eben auftreten können. Ne? Ja. Das ist ganz spannend. Und das ist natürlich jetzt eben die Kombination verschiedener Pflanzen, aber es gibt natürlich auch andere, ich sag mal, Kultur. Maßnahmen, die man anwenden kann. Jeder, der mal ein Kartoffelfeld gesehen hat, kennt das ja auch, dass Kartoffeln nicht wie andere Pflanzen einfach so da wachsen, sondern dass man meistens noch so Häufchen macht, ne, dass die ja. gehäufelt werden.
1: Ja, vielleicht habt ihr das mal auf dem Feld gesehen, aber bei der Kartoffel ist es ja besonders ja, riskant eigentlich, dass der oberirdische Teil nicht genießbar ist und die, die Knollen, die wir konsumieren, halt eben schon. Und das ist ein Grund, warum man dieses Anhäufeln betreibt, eben damit die unteren Teile der Pflanze nicht grün werden, weil das sozusagen einhergeht mit der Produktion dieser, ich sage jetzt mal, Bitterstoffe, Sekundärstoffe, die, die für uns eben nicht so gesund und nicht so genießbar sind. Auf der anderen Seite verhindert dieses Anhäufeln, dass von dem oberirdischen Teil der Pflanze zum Beispiel auch Pilzsporen runterrieseln können auf den Untergrund und dann da die Knollen befallen können, was in der Vergangenheit schon mal zu einem verheerenden Ereignis geführt
2: hat. Genau, nämlich der großen Hungersnot Mitte des 19. Jahrhunderts in Irland. Äh, müssen natürlich ganz, Wenn wir ganz genau sind, dürfen wir nicht sagen, das sind Pilzspuren, sondern es ist natürlich ein, ein Oomycet, ein Eierpilz, der wird nicht wirklich zu den Pilzen gezählt, auch wenn er zu den Eierpilzen zählt. Oder Eipilzen? Eipilzen. Eipilzen, Eipilzen, <lacht> Eipilzen man benutzt die deutschen Begriffe eigentlich ja. ungefähr Oomycet. nie hier. Ein Oomycet, ganz genau. genau. Spielt aber jetzt keine große Rolle. Ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr verheerender Erreger, auch immer noch. Aber damals war es eben so, dass Mitte des 19. Jahrhunderts natürlich die Menschen noch deutlich abhängiger waren, gerade in Irland, von so einer Kultur wie der Kartoffel. Und da gab es dann wegen, diesem, äh, wegen dieser Kraut- und Knollenfäule, die eben hervorgerufen wird durch Phytophthora-Infestanz, gab es da eben massivste Ernteausfälle. Und äh, das hat dazu geführt, dass zwölf Prozent der irischen Bevölkerung äh, daran gestorben sind und zwei Millionen Menschen ausgewandert sind. Hatte also ja. große, äh, auch soziale äh, Konsequenzen.
1: Sozioökonomische fast schon, ja genau. Also die irische Population hat sich, glaube ich, bis heute noch nicht ganz auf den ursprünglichen Stand äh, erholt, sage ich mal. Und das ist auch ganz interessant, dass eben zum Beispiel in Nordamerika so viele Iren wohnen, liegt halt wirklich nur an einer Pflanzenkrankheit, nämlich dieser Kraut- und Knollenfäule.
2: Genau, und eben eine kleine Maßnahme, um es zumindest so ein bisschen, ja, um, um äh, die, die Schadwirkung sozusagen ein bisschen einzudämmen, ist eben auch dieses Anhäufeln, wie David schon gesagt hat, damit eben vom, vom Kraut auf die Knolle die Übertragung nicht so gut funktioniert und aber auch zum Beispiel, dass die Blätter besser abtrocknen können, weil der Erreger braucht eben auch oder hat gerne Feuchtigkeit, damit die äh, Infektion richtig gut stattfinden kann. Und das sind kleine Maßnahmen. Aber wir werden, denke ich, später nochmal darauf zu sprechen kommen. Auch in anderen Folgen ist ein sehr, sehr wichtiger Erreger, mit dem man auch in der Forschung sehr viel zu tun hat und der unheimlich schwer zu bekämpfen ist. Und gerade im ökologischen Landbau stellen sich da halt wirklich Probleme, weil man über Kulturmaßnahmen das nicht vollständig eindämmen kann. Und ja, da am Ende vielleicht doch zu sowas auch wie Kupferpflanzenschutzmitteln greifen muss, wobei da auch berechtigt ist zu fragen, ob das hinterher wirklich viel bringt in puncto Ertrag. Habe ich jedenfalls auch äh, so mitbekommen. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Trotzdem eben auch hier äh, nochmal gartenbaulich, eben solche Geschichten können eben auch wichtig sein. Ich habe auch gehört, zum Beispiel die Ausrichtung dieser, äh, dieser Dämme, mhm. äh, die Himmelsrichtung, das macht auch schon was aus. Also äh, ich kann jetzt nicht genau sagen, das müssen wir mal nachlesen, ob Norden, Süden, Westen, Osten am besten sind. Vielleicht ist das auch von Region zu Region unterschiedlich. Aber solche kleinen äh, Maßnahmen können doch den Erfolg dann maßgeblich beeinflussen. Ja. Genau, und äh, ein anderer Punkt, den ich auch persönlich sehr, sehr spannend fand, ist die Gründüngung. Ne? Das ja. hatten wir kurz angesprochen. Da äh, hat die Nathalie erzählt, dass äh, dadurch, dass die Felder so lange bewirtschaftet werden, dass sie nicht mehr in der Lage sind, irgendwas, das schon zu spät im Jahr ist, um noch eine Gründüngung vorzunehmen. Das heißt, man sät dann zum Beispiel Pflanzen aus, die eben in der Zeit, in der man nicht jetzt sein Gemüse anbaut, auf der Fläche wachsen. Und im besten Fall sind das zum Beispiel auch Stickstofffixierer.
1: Ja, das muss man vielleicht erstmal muss man ein bisschen weiter ausholen. Also Stickstoff, wisst ihr vielleicht, ist in unserer Luft. Also ich glaube, irgendwie knapp 80 Prozent unserer Atmosphäre besteht aus elementarem Stickstoff. Und eben dieser Stickstoff ist quasi allgegenwärtig, aber dennoch ist er sehr schwierig zu fixieren, aufzunehmen. Wir machen das zum Beispiel bei unserer Nahrung. Und Pflanzen müssen eben auch irgendwie schauen, dass sie den Stickstoff äh, aus dem Boden kriegen oder aus der Luft, um das eben in ihrem Körper zum Aufbau von Proteinen zum Beispiel zu benutzen. Und die Leguminosen oder Hülsenfrüchte, wo auch Soja dazu gehört, oder die Linsen von letzter Woche oder die Kichererbsen von deinem jetzt heutigen Gericht der Woche. Oder Klee. Oder Klee. Alle diese Leguminosen sind besonders gut, darin Stickstoff zu fixieren, weil sie eine ganz tolle Partnerschaft eingegangen sind. Eine sogenannte Symbiose mit kleinen Knöllchenbakterien in der Erde, die das viel besser können als jeder von uns.
2: Das ist super gut. Ne? Und ich meine, so können die Stickstoff fixieren und so gelangt der dann quasi aus der Luft irgendwann in die Pflanzen und wird da gebunden. Und dann am Ende, wenn die Pflanzen absterben, dann kann man die natürlich einfach einarbeiten in den Boden und hat dann eine wunderbare Düngung, ohne dass man jetzt äh, eben synthetischen Dünger, hinzufügen musstet. Also das hat verschiedene Vorteile. Wenn das möglich ist, ist das sicherlich sehr, sehr hilfreich. Man kann das natürlich auch, solche, auch solche Zwischenfrüchte, solche Fruchtfolgen. Das hat auch der, der Robert in der letzten Folge mal kurz erwähnt, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, die kann man auch für den Pflanzenschutz eben ausnutzen. Hier was, was bei uns, wir kommen ja hier aus dem rheinischen Revier und äh, da ist die Zuckerrübe relativ verbreitet. Ne? Und da gibt es ja einen Erreger, die Nematoden, Fadenwürmer im Boden, die ein Schädling der Zuckerrübe sind. Da gibt es eine ganz schlaue Strategie, die biologisch zu bekämpfen, indem man eine Zwischenfrucht also oder als Zwischenfrucht ähm, nematodenresistenten Ölrettich oder Senf anbaut und das Interessante ist, dass diese nematoden in der Erde im Prinzip sitzen und schlüpfen, sobald sie das Gefühl haben, da ist was leckeres, was wir jetzt verzehren können <lacht> und das denken die nicht nur bei der Rübe, sondern auch beim Rettich und äh, beim, beim Senf und dann schlüpfen sie und können sich aber nicht so vermehren, wie sie das sonst könnten und dementsprechend wird die Population klein gehalten. Wahnsinn. einfacher Trick? Ja. Funktioniert.
1: Also so kann sozusagen durch Anziehung und Abstoßung und sowas auch tatsächlich komplett ohne synthetische Chemikalien so ein bisschen die Landwirtschaft betrieben werden. Zumindest wären das Modelle, die wir in Zukunft genauso in die, ins Auge fassen, wie die ganzen molekularbiologischen Techniken, die wir sowieso anwenden, um Pflanzen fitter zu machen. Also ich glaube, wie schon erwähnt, eine Kombination aus allen Werkzeugen, die wir so haben, wird wahrscheinlich am Ende das Beste für unsere Landwirtschaft sein. Du wolltest und,
2: noch was sagen? Ja, genau. Eine Sache, die äh, finde ich auch noch so ein bisschen die, die Kombination aus dieser und der letzten Folge darstellt, ist auch noch was ganz Spannendes, was gerade gemacht wird und bei dem ihr auch alle mitmachen könnt. Also letztes Mal ging es natürlich um verschiedene Sorten, um Vielfalt. Dieses Mal geht es ums Gärtnern und wir unser Hauptbaby, an dem wir forschen, ist die Sojabohne und alles drei zusammen macht äh, sozusagen oder führt uns zu diesem Soja-Experiment der 1000 Gärten, was schon ähm, seit einer Weile und auch immer noch in Deutschland stattfindet, bei dem ihr auch äh, herzlich eingeladen seid mitzumachen. Das machen nicht wir, das machen Kollegen von uns gemeinsam äh, mit einem Unternehmen, was auch äh, Tofu produziert und da gibt es darum herauszufinden, welche Sojabohnen eigentlich in Deutschland besonders gut wachsen, weil Sojabohne ist eine sehr attraktive Pflanze ja. und hat einen sehr hohen Proteingehalt und lässt sich eben wunderbar auch zu Tofu verarbeiten. Ja. Und man hat sehr wenig Erfahrung im Anbau damit und man kennt eben noch nicht die besten Sorten dafür. Ja.
1: Und man muss einfach mal sagen, im Moment als deutsche Nation, wir verbrauchen unglaublich viel Soja, gerade als Tierfuttermittel und im Moment wird sie immer aus Brasilien und anderen Ländern, in Südamerika, Nordamerika eingeflogen, geschifft importiert und das muss ja nicht sein. Also von daher hilft uns dabei, die Soja vielleicht dann doch zu einer regionalen Sorte zu machen oder zu einer regionalen Kultur, indem ihr eben mitmacht bei diesem 1000 gärten experiment Gebt das einfach mal bei Google ein.
2: Genau, dann könnt ihr einfach so ein, ein kleines bisschen Platz bei euch im Garten freimachen, würde da ein paar Sojabohnen anbauen, dokumentiert so ein bisschen den Ertrag, wie die gewachsen sind und da gibt es natürlich die entsprechenden Anleitungen und Hilfestellungen genau. und damit kann jeder dazu beitragen, dass ich vielleicht sowas hier etabliert. Und wir vielleicht auch darüber irgendwie mehr Eiweiß, äh, pflanzliches Eiweiß produzieren können und vielleicht auch direkt selber nutzen und e eigentlich vielleicht gar nicht am besten verfüttern, sondern direkt selber essen. Ja, das genau. würde schon viele Probleme lösen, wenn wir ab und zu mal auf unser, auch wenn es sehr lecker ist, muss ich selber sagen, natürlich ein gutes Steak ab und zu, aber äh, vielleicht mal drauf <lacht> zu verzichten, stattdessen mal ein Tofu essen, ist ja. ein guter, guter Ansatz, ja. um... Äh, um was dafür zu tun, dass unsere Welt auch in Zukunft noch lebenswert ist. Ne?
1: Ja, So ein gutes Steak wird auch eigentlich nur gut, wenn man es wirklich einmal die Woche, einmal im Monat oder so genießt. Das ist so. Finde ich. Das sehe ich auch so. Aber wir wollen ja keine Meinungsbildung betreiben, sondern nur euch Anreiz geben, selber nachzudenken. Ich habe gerade sehr, sehr viel gelernt. Ich hoffe, ihr habt auch viel gelernt. Wir danken euch fürs Zuhören. Also das war mal wieder eine Folge von Krautner mit Kaspar Und David.
2: Hat großen Spaß gemacht. Alles Gute.
1: Bis bald. Bis bald. Jetzt muss ich nur den Knopf finden. <lacht>
2: Raudner ist Teil des Hochschulwettbewerbs im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2020 und wird gefördert von Wissenschaft im Dialog und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung.